0: Genossinnen und Genossen, die zehnte Tagung unseres Zentralkomitees ist eröffnet. Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? Wo ist der Bus?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Wo ist der Bus? Hallo Max. Hi Robert. Und äh, wir nehmen den zweiten Versuch auf, Der erste, den ersten habe ich nicht aufgenommen, das war auch schön, aber äh, heute, wie man, wie man schon gehört hat, soll es um ein historisches Thema gehen und ich habe mir gedacht, ähm, dass ich das, worum es heute geht, jetzt einfach mal so in paar paar Namen benenne und dann kann man sich vielleicht schon mal vorstellen, worum es gehen soll. Und zwar soll es gehen um IW 65 Magdeburg, um M10 Q3A. WHH 17, P2, QP 59, whhgt 18 oder sehr bekannt WBS 70. Und das sind auch nicht alle. Und äh, ja, vielleicht ist jetzt schon einigen klar geworden, worum es heute gehen soll. Und zwar um etwas, was man in der DDR einfach als Neubau oder Neubauten bezeichnet hat. Und spöttisch manche aber auch als äh, Arbeiterschließfächer als Karnickelbuchten oder Wohnsilos und manche, wie der Dramatiker Heiner Müller hat sie auch genannt, äh, Fickzellen mit Fernheizungen. Ja, also Max, äh, möchtest du es aufklären? Worum geht es denn heute?
2: Ja, es geht um das,
1: was man umgangssprachlich bezeichnet als Plattenbau. Ganz genau. Und ja, wir haben vor, einfach ein bisschen über, diese, über den Plattenbau in der DDR zu sprechen, so was das Große und Ganze angeht. Ne? Und äh, was das eigentlich ist, wie es dazu kam und vielleicht auch, ähm, wie wir heute da so drauf blicken können. Ähm, aber bevor wir starten, Max. Ja, wird es Zeit. Wird es Zeit, wie jede Woche. Für den Wanderwitz der Woche. Genau, ähm, ich habe meinen Wanderwitz der Woche vorgestern gefunden, pünktlich sozusagen vor Sendebeginn. Ähm, am 12. September 2021 hat Wanderwitz Marco Wanderwitz ähm, getwittert, bei Bau und Wohnen sind die Grünen blank. Genau wie die Linken, nur Sozialismus. Hat in der DDR schon einmal praktisch nicht funktioniert. Armin Laschet mit großem Baukasten an guten Lösungen beim Triell. Genau, also er hat das getwittert zum Triell. Und er hat auch später in den Kommentaren dazu noch äh, den schönen Satz gesagt, äh, Ruinen schaffen ohne Waffen, was man im Volksmund über die Innenstädte gesagt hat und darüber müssen wir, glaube ich, auch
2: noch reden. Wie, wie, wie findest du den Tweet? Ähm, da können wir bilanzieren am Ende, ob das so stimmt, was er da sagt und ja, vielleicht wird, wird man es dann auch sehen, mhm. äh, was die nächsten vier Jahre passiert, wenn der Luschen Laschet weggewichst wird, die, <lacht> in einem anderen Tweet, ja. äh, den Karl Lauterbach öffentlich vorgelesen hat, ähm, ja. äh, es, es bezeichnet
1: wurde. Jetzt einfach mit in die in, auf unserer Website äh, wird ja. zu finden sein, was Max hier gerade
2: gesagt hat. Ja, genau, aber äh, eine schöne These für unseren Podcast, ähm, da müssen wir eigentlich äh, über unseren Ostbeauftragten, in dem Fall können wir uns freuen. Ähm, wie wollen wir denn vorgehen,
1: Max? Äh, es wäre wahrscheinlich gut, wenn wir den Plattenbau sprechen, dass wir erstmal uns angucken, wie der ja. eigentlich
2: entstanden ist, oder? Genau, ich würde sagen, wir gehen genauso vor wie gerade eben schon, als die Aufnahme <lacht> noch ja. nicht lief. Ja. Danke für den Hinweis. Ja. Und da äh, sind wir eingestiegen mit der Frage oder mit meiner Beobachtung, ähm, dass als Plattenbau äh, häufig die DDR-Architektur bezeichnet wird. Und zwar eine bestimmte DDR-Architektur, mhm. ähm, nämlich diese Wohnblocks. Und vielleicht kann ich das jetzt gleich hier vorwegnehmen. Äh, du, du stimmtest mir zu. Ja. Äh, es war sozusagen auch deine Beobachtung. Und wir haben uns darauf geeinigt, in der Folge auch auf, auf diese äh, Architektur Typ- zu fokussieren und äh, andere Formen jetzt nur am Rande der DDR-Architektur, die ja auch ähm, vielfältig gewesen ist, also, äh, an anderer Stelle zu äh, beleuchten.
1: Also ich möchte das nochmal spezifizieren, weil ich glaube, sonst äh, würde man es vielleicht nicht verstehen. Ähm, unter Plattenbau kann man mehr verstehen als diese großen Wohnblocks, die's, ähm, die während der DDR gebaut wurden, an so vielen Orten in der DDR. Ähm, aber meist bezeich bezeichnet man diese Wohnblocks eben einfach als Plattenbau. Ne? Mhm. Wobei die Plattenbauweise sozusagen etwas ist, womit man nicht nur diese großen Wohnblocks bauen kann, sondern auch andere Sachen. Und äh, weil die meisten bei, bei äh, Plattenbauten eben an diese großen Wohnblocks äh, denken und es eben da nun mal auch ein wichtiger Bestandteil des DDR-Bauens war, wollen wir heute nur, nur erstmal mal darüber reden.
2: Genau. Äh, jetzt gehe ich über zu, nem, äh, zu der Vorgeschichte gewissermaßen. Denn wenn man annimmt, dass Plattenbau in erster Linie diese DDR-Architektur meint, könnte man ja auch denken, dass das dort erfunden wurde. Und das ist insofern richtig, als äh, die DDR natürlich ihr ähm, eigenes System entwickelt hat, ähm, Massenwohnungsbau zu betreiben. Äh, die Idee ist allerdings deutlich älter. Und zwar äh, findet man das schon... Im Beginn des 20. Jahrhundert. Dort haben Werkbund Architekten. Der Werkbund war äh, ein Zusammenschluss von, es also ist Vereinigung von Künstlern und Architekten oder auch Bauunternehmern, äh, die sich zu Wohnungs- und Baufragen Gedanken gemacht haben. War das eine Zeitschrift auch, oder, oder war das
1: erstmal, oder war das so eine Art Treffen von Leuten?
2: Ja, die hatten. Vereinigung. Gut, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich nehme an, die hatten auch ihre Publikationsorgane, aber es gab natürlich auch äh, Treffen. Ja, okay. Also wie das auch, das stelle ich mir auch vor, wie, wie Gewerkschaften sozusagen, ne, äh, die jetzt auch Schriften veröffentlicht haben, sich auch getroffen haben. Einfach eine ja, Interessenvereinigung, in, die sich auf den Gegenstand äh, bezieht, weil äh, natürlich innerhalb des Werkbunds gab es dann halt wahrscheinlich auch verschiedene Interessen. Und da aber kam die Idee schon auf, äh, Wohnungsbau äh, seriell zu betreiben, industriell zu betreiben und nach äh, tayloristischen Prinzipien zu betreiben. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob äh, darunter was vorstellbar ist für dich?
1: Ja, also der Taylorismus ist ja so eine, letztendlich eine Art von Fertigungsweise, ne? so, also Fließbandarbeit äh, verbindet man damit ja irgendwie, ne? Ja. Das heißt, ähm, die hatten die Vorstellung, dass man Wohnungen eigentlich in irgendeiner Weise industriell sowie am Fließband herstellen können müsste, weil damit äh, ja sich mehr Wohnungen bauen lassen könnten, zum Beispiel, oder? Ja. Und mehr? Äh, ja. Und ist also ist das jetzt in erster Linie eine Sache von äh, billiger Wohnungen herstellen oder geht es da auch um, um andere Prinzipien? Also so ästhetischer Art ging es da auch irgendwie um eine Abgrenzung?
2: Ja, also sicherlich spielt beides eine Rolle. Äh, wie du weißt, gab es im Kaiserreich, ja, im deutschen Kaiserreich äh, gewissermaßen schlechte Wohnverhältnisse, äh, um es mal so auszudrücken. Äh, zwar sind die Städte sehr stark gewachsen, so ab den 1870er Jahren grob, mhm. ähm, aber ähm, der tatsächliche Bedarf äh, ist nicht hinterher. Also es sind mehr Menschen in die Städte gekommen, wie
0: die, die Wohnung, Städte gewachsen sind. Als Wohnungen nachgebaut Und, worden. So. Genau.
2: Und ähm, es lag, war jetzt auch nicht äh, so im, im Fokus. Also die Hygienevorstellungen waren vielleicht auch noch nicht so weit fortgeschritten, dass man jetzt äh, sich über gesundes Wohnen sozusagen äh, Gedanken gemacht hat, sondern äh, in erster Linie hat man geguckt, wie kriegt man Leute unter und hm. äh, da waren Wohnungen auch oft noch so privatwirtschaftlich errichtet, äh, sodass da auch ein äh, Gewinninteresse im Vordergrund stand und da natürlich auch wenig Raum äh, und schlechte Luft- und Lichtverhältnisse äh, hm. zur Verfügung gestellt wurden. Also wer, für ein,
1: wer einmal ein Grundstück gekauft hatte, wollte das auch
2: ordentlich mit Wohnungen vollbauen. Genau. Und so sind diese Hinterhöfe dann eben entstanden ja. äh, und so weiter. Hm. Und das äh, war.
1: Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, aber auch diese ganzen äh, Stadterweiterungen, ebenso Ende des äh, 19. Jahrhunderts, also diese ganzen, also überhaupt die Verstädterung, ne, dass einfach die Städte so stark gewachsen sind, das lief doch auch alles unter relativ wenig Reglementierung, oder? Also, so ja. Leute, Leute wie Christian Lindner wären richtig glücklich, wenn die das so sehen wird
2: <lacht> genau die, die Gebäudehöhe wurde äh, festgeschrieben auf dieses äh, Feuerwehrleitermaß glaube ich mhm. ich weiß nicht 23 Meter oder sowas und ansonsten gab es die Straßen wurden angelegt und ansonsten sozusagen. Ähm, ja, ja äh, wurden einfach Parzellen verkauft mhm. an äh, Bauherren die konnten dann mehr oder weniger, äh, also so soweit ich das weiß. Ne, das, das kann im Einzelnen auch immer noch mal anders gewesen sein, aber äh, so hat Stadtplanung eigentlich funktioniert ja, okay. zur damaligen Zeit. Ja. Also äh, ohne Planung gewissermaßen.
1: Ja, genau. Also eine Art marktliche, also es ging da gar nicht darum, unbedingt äh, den Bedarf zu decken, also wenn, wenn sozusagen Wohnbedarf da ist, den zu decken, sondern äh, eine Marktmöglichkeit
2: wahrzunehmen. Ne? Ja, oder also, das halt miteinander zu verbinden. Ja, genau. Also, ja, ja,
1: genau. Ich meine, der, der, das, äh, der Profit steht erstmal an erster Stelle da, ne? Genau. Es gibt noch keinen also aus staatlichen, ähm, Wohnungsbau in einem größeren Sinne.
2: Aus ökonomischer Perspektive bedeutet es was anderes, den Bedarf zu decken, als aus ähm, hygienischer Perspektive beispielsweise oder aus ähm, sozialpolitischer Perspektive. Ja, finde ich gut, dass Hygiene
1: dir als erstes einfällt. <lacht> <Nein>.
2: <lacht> ja, das ist, äh, ich, ich sehe das noch nicht lange so und deswegen ähm, beschäftigt, vielleicht liegt es jetzt auch eben an der äh, Corona-Pandemie, dass die Entwicklung der Stadt ja auch mit de der Entwicklung ähm, von äh, Hygienemaßnahmen stark zusammenhängt. Ja, und dass man Stadtplanung auch aus dieser Perspektive ähm, betrachten muss. Ja, ja, klar. Also auch die größeren Stadtumbauten und so
1: hatten immer hygienische ähm, Ziele irgendwie. Ne? Es ging oft um, um frische Luft und äh, frisches Wasser und bessere Versorgung und all sowas. Und ja, ja auch nicht nur äh, also nicht nur aus fadenscheinigen Gründen. Also <lacht> ich glaube, die, die Stadt... Äh, dies, dies, äh, die so aus dem Mittelalter irgendwie über die Neuzeit in die Moderne kam, die stank auch ordentlich. Ähm, ja. Es gibt eine schöne Beschreibung, äh, so als kleine Empfehlung, so die ersten paar Seiten von Das Parfüm von Patrick Süßkind. Äh, da werden so die sozusagen die olfaktorische Atmosphäre <lacht> des damaligen Paris irgendwie beschrieben und das ist sehr, sehr eindrücklich, eindrück ja. ja. ja, wie schlimm es da zugehen musste wohl. Ja, aber äh, wie kommen wir denn jetzt aus, <lacht> aus dem äh, aus dem spätneuzeitlichen Paris wieder zurück zum Plattenbau? Ja, genau.
2: Wo, wo, wo sind wir abgekommen, an welcher Stelle? Also es war zuerst mal ähm, eine soziale äh, Notwendigkeit. Es gab eine, eine Wohnungsfrage, die geklärt werden musste. Mhm. Äh, und die, die war nicht allein mit dem Bestand zu lösen. Also es hat jetzt nicht nur gereicht zu sagen, es dürfen nur noch so und so viele Leute äh, pro Wohnung äh, an, vermietet werden. Ne? Ja. Äh, man brauchte andere Formen des Bauens. Man jetzt brauchte wahrscheinlich...
1: War vielleicht auch nicht genug Geld da, um die In oder um die Städte so, weit, so weiter zu bauen, dass für alle Platz war. Ne? Also es ist ja auch eine immense Bauleistung sozusagen. Von daher die Idee, irgendwie industriell zu fertigen, hat bestimmt was mit Kostenersparnis zu tun ne, und damit mehr Leuten eine Wohnung geben zu können.
2: Genau. Und also äh, dieser, dieser Kostenfaktor und das auch schnell machen zu können, natürlich. Mhm. Und da kommt man dann aber trotzdem auch zu ästhetischen Gesichtspunkten, weil die Architektur des Kaiserreichs auch etwas war, als überkommen angesehen wurde. Es gab dann ja so progressive Architekten, wie Adolf Loos beispielsweise, einer der Ersten, oder der Erste vielleicht, der sich gegen diese äh, Verzierungen, die Ornamentik äh, ja. gewandt hat in seinem Essay Ornament und Verbrechen beispielsweise, wo er eben gesagt hat, der moderne Mensch braucht kein Ornament. Mhm. Und wenn doch, ist er eben ein Verbrecher.
1: Also das muss man sich, glaube ich, nochmal mehr vor Augen führen, dass eben die Innenstädte, die auch ja heute so in den Gründerzeitvierteln noch relativ gut erhalten sind, eben äh, gerade dadurch auffallen, dass sie so viele Ornamente haben, ne? Also das Bauen um die Jahrhundertwende herum äh, sehr viel damit zu tun hatte, dass auch nach außen hin äh, irgendwie was ja, re repräsentiert werden sollte oder es so eine, so eine mhm. ästhetische Anmutungscharakter gab, der aber sozusagen sich immer in seinen Formen und in der Sprache so auf vergangene Zeiten berufen hat, ne? auf irgendwelche äh, ehemaligen Epochen. Und Leute wie Adolf Loos haben gesagt, so, wir müssen diesen Hand äh, abwerfen und uns damit abfinden, dass wir jetzt modern mhm. sind. Ne? Genau.
2: Ja, und dann äh, habe ich vom Werkbund gesprochen, äh, wo es eben diese Vorstellung schon gab und ein Mitglied, ein werkbund -Mitglied war äh, Walter Kropius beispielsweise, der äh, Bauhausgründer oder Bauhausdirektor, mhm. ähm, der dann in der Weimarer Republik auch angefangen hat, äh, das in die Tat umzusetzen, da gibt es beispielsweise ähm, diese Siedlung in Dessau-Törten, äh, ja. wo so kleine Reihenhäuser, kleine Törtchen, so. ja. Dessau-Törtchen, genau, ja. gebaut wurden und dort so eine Art serielle Bauweise zum Einsatz kam. Mhm. Äh, noch nicht so stark von den Materialien vielleicht, weil man viel auf der Baustelle selbst noch gefertigt hat. Aber dort wurden entlang dieser Reihenhäuser beispielsweise so Schienen verlegt, und dass dann ähm, Material eben zu jedem Hausabschnitt gebracht werden konnte und dort konnte der Arbeitsschritt vollzogen werden und dann äh, war das Nächste dran. so Dass ja. da sich so eine Effizienzsteigerung So, so äh, ein kleiner, kleiner Taylorismus hat. sozusagen. Ah genau. ja, okay. Und ähm, die Vollendung ganz zum seriellen Bauen hat dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Das heißt also, obwohl diese Ideen, Ideen so, so
1: äh, nach 1900 eigentlich äh, so an die Öffentlichkeit kamen und wahrscheinlich auch viel diskutiert wurden, hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Ne? Also auch die ganzen Wohnungsprobleme haben sich eigentlich bis in die, ich weiß nicht, da müssen wir jetzt mal gucken, für die BRD wahrscheinlich 50er, 60er und für die DDR noch später eigentlich erst gelöst. Ne?
2: Ja, ich würde sagen, zwischenzeitlich hat sich das auf jeden Fall entspannt. Also hm. trotzdem sind ja einige Siedlungen entstanden zur Zeit der Weimarer Republik, die eben schon diese neuen Ansätze äh, berücksichtigt haben, aber eben oft alte Materialien noch verwendet haben, also Holz, äh, Backsteine und so weiter. Und, ähm, und auch im Nationalsozialismus ja auch noch äh, Wohnungsbau betrieben wurde. Hm. Und diese erneute Wohnungsknappheit kam ja dann erst durch den Zweiten Weltkrieg zustande und diese ähm, sehr starke Zerstörung der Städte ja. und die äh, Flüchtlinge aus den Ostgebieten.
1: Ja, aber du hast gerade eben schon Material angesprochen, also das heißt, dass jetzt auch der, die neue ähm, Fertigungsweise und die neue Form sozusagen auch mit neuen Materialien einhergeht, ne? Das heißt, genau. dass jetzt ähm, nicht mehr Holz und Backstein unbedingt Verwendung findet, sondern eher so Sachen wie
2: Beton Stahl und vielleicht auch immer mehr Glas. ne? Glas und auch äh, Kunststoffe beispielsweise, so ah, okay. äh, Linoleum oder sowas. Ja, um, stimmt. Ja. Da, also genau, dass vielleicht, wenn man das so sagen kann, die weggegangen wurde von so einer Natürlichkeit der ja. Rohstoffe. Ne? Also das also, andere waren natürlich auch veredelte Rohstoffe, die Steine wurden in Form gebracht oder gebrannt oder wie auch immer und auch das Holz bearbeitet. Aber jetzt hat man die nochmal auf andere Art und Weise gefertigt, diese Baustoffe.
1: Ja, es ist interessant, dass es das alles nochmal irgendwie deutlich glattere Sachen sind irgendwie. Ne? Oder mit weniger, also so, so, so ein Holz äh, hat irgendwie was, wo man so drauf gucken kann. Und so eine Betonwand ist ja eigentlich erstmal relativ eintönig. Mhm. Ne? Oder so ein Stahlträger oder auch so ein Laminatboden.
2: Ja, ähm. und es, es, hat, es hat auch sowas... Ich weiß nicht, ob ich da mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, wenn man das sagt, was ahistorisches, weil so Stein und Holz bekommt ja mit der Zeit äh, so eine Patina. Hm. Ja. Äh, dass man so Alterungserscheinungen, äh, die, der, ja, die Holz dem auch was. Sch Sch ne? Ja, das verleiht dem auch nochmal eine eigene äh, Ästhetik. Ne? Die, ja. Heute wird das oft als schön empfunden. Und diese äh, künstlichen Materialien altern anders. Und wenn man die, die muss man auch immer äh, pflegen sozusagen und damit haben sie auch immer, strahlen die immer irgendwie sowas Neues dann aus. Ja, so Beton hat, hat nicht diesen,
1: diesen Anschein, dass es irgendwann schön ist, weil er schon so lange steht oder so. ne. Genau. <lacht> und äh, Laminatboden muss man vielleicht irgendwann austauschen, aber das war's dann auch. Ja, oder den Putz, wenn der Beton verputzt ist, ja. äh, muss man erneuern. Okay, also ähm, diese neue Bauweise geht also damit einher, irgendwie modern zu fertigen, so Taylorismus, moderne Form zu haben, also weniger Fassade, klarere Linien und mehr auf Funktionalität ausgehend und irgendwie auch moderne Materialien, ne? also so wie du schon meintest, eben diese äh, mod modernen Baustoffe.
2: Die eigens in der Fabrik gefertigt werden und zur Baustelle transportiert werden und dort zusammengesetzt werden.
1: Ja, okay. Und äh, das hat aber erst in, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig eingesetzt, mhm. hast du schon angedeutet, ne? Genau.
2: Das ist vielleicht damit zu erklären, äh, dass es ja auch immer eine Zeit dauert, bis sich äh, so eine Baukultur ändert. Mhm. Und es gab ja auch zur Zeit der Weimarer Republik auch ähm, eine Antithese dazu. Also konservativere Vorstellungen, wie man zu bauen habe. Mhm. Und dass das zu dem Zeitpunkt erst ausgehandelt werden musste, dann, wie das haben wir jetzt schon angesprochen, der Bedarf war dann plötzlich auch noch mal viel größer als vorher durch die Zerstörung, also insbesondere in Deutschland. Aber es hat sich ja auch trotzdem international durchgesetzt, weil diese äh, Art zu bauen, bezeichnet man ja auch als internationaler Stil. Ja. Und das ist jetzt… Eben interessant, weil international hat man dann so gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, aber in der DDR erstmal nicht. Okay, ich wollte gerade schon sagen, also die
1: DDR hat sich sozusagen, wollte nicht von Anfang an modern sein, was das Bauen angeht, zumindest,
2: ja. Genau, man hat Ideen, die aus dem Bauhaus kamen, erstmal skeptisch oder mit Distanz betrachtet. Das galt irgendwie auch als so eine Art äh, bürgerliches Zeug, was man nicht wollte. Hm. Darüber habe ich mal. In Leipzig im zeitgeschichtlichen Forum heißt das, glaube ich, eine Ausstellung gesehen. Kann ich mich noch grob daran erinnern, dass es Vorbehalte gegen das Bauhaus gab und stattdessen der Stalinismus, beziehungsweise die Architektur des Stalinismus, zentraler gewesen ist. Also Was auch interessant ist.
1: Ausgezeichnet im Gegensatz zu
2: irgendwie dem internationalen Stil. Die hatte monumentaleren Charakter, neoklassizistisch von der Formsprache und ja, auch hier von der Materialität kam auch, kam auch noch Stein und äh, Holz zum Einsatz. Ja. Und äh, Wohnungen wurden auch nicht so stark nach Effizienzkriterien, also irgendwie hat es schon natürlich auch eine Rolle gespielt, äh, gefertigt, aber es äh, sondern... Äh, ein bisschen verschwenderischer. Ja, es, man wollte erst mal Arbeiterpaläste schaffen. Es ist interessant, ich muss gerade dran denken, es
1: gibt von äh, Peter Sloterdijk so einen kleinen Essay, der, glaube ich, paar 90 rauskam, der heißt äh, »Wenn Europa erwacht« und da geht es unter anderem auch um ähm, Architekturen der Macht sozusagen. Hm. Und da sagt er, dass der äh, Klassizismus und Neoklassizismus, gerade in den USA sagt er das, aber eben auch in Europa war das immer so, immer so als Legitimisierung der eigenen Macht oder oder den, den eigenen Machtanspruch legitimieren sollte ja und das ist natürlich interessant wenn man jetzt überlegt irgendwie es gibt diese neue Staatsform oder relativ neue Staatsform und die, die versucht sich vielleicht auch durch diesen Klassizismus irgendwie zu legitimieren und was Sloterdijk da eben sagt ist sozusagen der Klassizismus ist immer so eine Möglichkeit äh, sich so als Erbe von, von dem ehemaligen Großreich Rom oder so ja also zu sagen dass man dass man da irgendwie in diese Linie gehört also einfach so so baulich ja baulich einfach zu zeigen, so wir gehören in diese große Linie dieser tollen äh, Reiche. Okay, und das, diese Arbeiterpaläste ähm, haben sich dann aber nicht durchgesetzt, ne? Nee,
2: die haben sich nicht durchgesetzt und man hat, äh, was ich darüber gelesen habe, auch gar nicht in der Anfangszeit der DDR, gar nicht so einen starken Fokus auf Wohnungsbau gelegt. Also es gab mhm. wahrscheinlich in jeder Stadt irgendwie wurden Kriegsschäden beseitigt, neue Häuser gebaut und es gab ja auch mit der Stalinallee so ein Prestigeprojekt, was da verwirklicht wurde oder verwirklicht werden sollte, weil die hat ja auch so einen Bruch. Ja. Da können wir dann gleich auch nochmal drauf eingehen. Während man in der Bundesrepublik, aber auch in der Sowjetunion schon mit dieser seriellen, industriellen Bauweise begonnen hat. Ja, wobei so erste Versuche in der DDR ja
1: dann auch irgendwann starteten. Ich glaube, in den, in den 50er-Jahren gibt es dann die ersten, ähm, ich glaube zum Beispiel in Hoyerswerda, äh, gibt es dann die ersten ähm, Städte, die mit, mit, der, mit der Plattenbauweise gebaut werden. Ne? Ja. Aber
2: es ist eben noch nichts Großes irgendwie, ne? Genau, man kann so ganz trennen kann man das nicht. Da haben wahrscheinlich Prozesse auch gleichzeitig stattgefunden. Mhm. Aber im, im Vergleich äh, zur Bundesrepublik äh, ist es auffällig, dass dort erstmal mehr gebaut wurde ja. äh, und dass da auch ein Vorsprung vorhanden war. Die Bevölkerung der DDR musste dann in leben in den vom Krieg beschädigten Altbauten, die teilweise auch nur notdürftig wiederhergerichtet hergerichtet wurden, mhm. ähm, auch beengt und gewissermaßen unter ähnlichen Bedingungen wie im 19. Jahrhundert. Und äh, damit ist ja der, äh, die, die deutsche demokratische republik das bessere deutschland äh, sozusagen ja auch nicht seinem anspruch äh, gerecht geworden ja. ja wenn die leute dort leben mussten also die, die städte sahen dann noch aus wie im kaiserreich halt zerstört aber die, die gleiche architektur mhm. und äh, die, die wohnverhältnisse waren äh, genauso katastrophal und man ist da ja, nicht klar. so richtig aus dem Knick gekommen, das voranzutreiben, während in der Bundesrepublik dann eben Berlin, auch das, das Hansa-Viertel ist ja so, so ein Beispiel, neu gebaut worden oder dann wurde Gropiusstadt auch errichtet in den 60er Jahren und in der DDR hing man da hinterher.
1: Ja. Ja, aber klar, das ist ein Problem, wenn die, äh, wenn die, die, die Leute aus dem Arbeiter- und Bauernstaat irgendwie leben wie in der äh, kapitalistischen Ära, ne? Ja. Das, äh, das, das, das Problem versteht man dann eigentlich sofort. Und die DDR hat dann ja auch reagiert, ne? Das können wir ja schon mal hier so anteasern, aber ich glaube, wir sollten jetzt nochmal ganz kurz drüber reden, was ist denn äh, dann der Plattenbau in der DDR, der dann irgendwann begonnen hat, also wir haben jetzt noch gar nicht, glaube ich, über die Bauweise selbst äh, gesprochen. Also ich bin kein Bauingenieur, aber ähm, wenn ich das richtig verstehe, hat man dann wirklich größere ähm, Beton- oder Stahlbetonplatten in äh, Fabriken vorgefertigt. Auch welche, die zum Beispiel eben Fenster hatten oder auch die Balkone. Und hat die dann in einzelnen Teilen zu den Baustellen gebracht. Und dort wurden die dann sozusagen miteinander verfügt und wahrscheinlich auch mit Beton irgendwie äh, befestigt. Es hat aber dann dazu geführt, dass man eben sehr schnell irgendwie so einen Plattenbau, also so einen Wohnblock ähm, hochziehen konnte. Ne? Führt auch ja. dazu, dass die Wohnungen alle sehr einheitlich sind und hat auch so Vor- und Nachteile natürlich. Aber so, das ist erstmal die, die Bauweise, warum das Plattenbau heißt.
2: Was, was man noch vielleicht sagen muss hier als Ergänzung, äh, die Badezimmer wurden auch komplett vormontiert und dann… Mit Duschkopf. Ähm, schon an die Stelle mit Kran eingesetzt, wo die dann hingehörten.
1: Ah ja, okay. Also so als
2: eigener Raum
1: und ja. äh, so fertig.
2: Also die, die Wände wurden auch mit äh, Platten erzeugt mhm. und äh, aber der, mit Fußboden äh, wurden die äh, Badezimmer mit, also diesen entsprechenden Vorrichtungen dann da so reingehoben ja. und
1: angeschlossen. Aber das ist dann natürlich interessant, das äh, heißt ja dann schon, dass mit dem mit dem Bauen in Plattenbauweise, zum Beispiel eben in Heuerswerda 1957, dann schon Ideen der modernen Architektur ähm, Einzug erhalten. Ne? Ähm,
2: wann, wann nahm das denn dann Fahrt auf in der DDR? Ja, dieses Wohnungsbauprogramm, was dann aufgelegt wurde, ist ja erst aus den frühen 70er Jahren. Mhm. Es gab natürlich vorher schon äh, Projekte, auch beispielsweise ähm, Halle-Neustadt als ja. Ähm, eigens geplante Großstadt vor, ähm, stammt aus den 60er Jahren, also die, die Vollendung ja. natürlich nicht, aber auch hier hat man schon, da gab es ja die, oder gibt es diese Chemiewerke in Leuna und Buna und für die Arbeiter äh, dort wollte man eben eine eigene Stadt errichten mhm. neben der alten Stadthalle. Äh, hat da auch äh, verschiedene äh, in Frage kommende Grundstücke untersucht. Äh, das, das hat man dann noch mit, wie der Wind am meisten steht und äh, in welche Richtung die Abgase dann ziehen, und hat dann mhm. äh, den entsprechenden Standort äh, ausgewählt. Und das war aber noch kein äh, Programm für die gesamte DDR.
1: Das ist Jetzt so richtig der Kurswechsel, wenn ich da jetzt mal einen haken darf, ja. der Kurswechsel kommt doch letztendlich erst so richtig 1971 mit ja. dieser Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, ne, was man ja. so als Schlagwort kennt. Ähm, ich habe bei Stefan Wolle gelesen, nur so was die Fakten angeht, dass äh, vor 1971 ähm, zumindest schon 500.000 Wohnungen renoviert und neu gebaut wurden in der DDR. Aber das war eben noch viel zu wenig für die Ansprüche, die man hatte. Ne? ja. Ja, und der zweite Schritt sozusagen dieses äh, großen Kurswechsels war dann eben ähm, dieses Bau- und Wohnprogramm von 1972. Ich hätte so einen kleinen ähm, Ausschnitt aus dem, aus der zehnten Tagung des Zentralkomitees, ähm, wo das Projekt vorgestellt wird. Soll ich das mal abspielen? Ja. Okay. Ich
2: bin gespannt.
3: Das Wohnungsbauprogramm 1976 bis 1990 dass unsere Partei den Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik unterbreitet, fußt auf einer grundlegenden Analyse der Wohnbedingungen der Werktätigen und den realen Möglichkeiten unserer Volkswirtschaft. Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Wohnungsbauprogramms wurden die Erfahrungen der Verwirklichung der Beschlüsse des achten Parteitages auf diesem Gebiet ausgewertet. Gleichfalls Fanden zahlreiche Vorschläge der Werktätigen, der Bezirks- und Kreisleitung unserer Partei sowie der örtlichen Staatsorgane Berücksichtigung.
1: Genau, das war jetzt gerade Wolfgang Juncker, der von 1963 bis 1989 Minister für Bauwesen der DDR war. Der hat eben da in der zehnten Tagung des Zentralkomitees der SED ähm, den Plan vorgestellt. Und der Plan ging letztendlich ja darum, von 1973 an bis äh, 1990 die Wohnungsnot in der DDR zu lösen. Ne? Ja, hast du äh, noch was zu diesem Plan?
2: Also, so ähm ja, im Grunde hast du ja gerade schon gesagt, äh, das Wohnungsproblem lösen und äh, mhm. das kann man vielleicht jetzt sagen, in Abgrenzung zur Bundesrepublik hat man hier ein stärker ähm, serielles äh, Prinzip gewählt. Ja, also mhm. das gleiche Haus konnte in Rostock stehen äh, wie in Jena beispielsweise.
1: Also egal, wo man geschlafen hat, man wusste immer, wo man ist. Ja, genau, Mit <lacht> dem genau,
2: wusste man immer. Äh, und genauso ja. konnte man äh, die gleiche Wohnung in Rostock und in Jena oder in Erfurt haben. Ähm, also ja. äußerlich haben sich die G Gebäude... Teilweise natürlich immer noch irgendwie unterschieden, weil das dann auch den regionalen Gegebenheiten angepasst wurde, äh, aber man hatte äh, eine größere Gleichförmigkeit als äh, in der Bundesrepublik, wo das dann ja einzelne äh, Projekte nur gewesen sind, die, äh, ja. für die jeweils äh, so eine Einheitlichkeit verwendet ja. wurde.
1: Und das Ziel war ja letztendlich bis 1990 ähm, etwa drei Millionen Wohnungen neu zu bauen oder zu sanieren. Also es war ein, riesige, ein riesiges Projekt eigentlich. Ne? Also einer der größten auch Ausgaben, die der Staat in der Zeit dann irgendwie hatte. Ja. Und es hatte natürlich eine Gleichförmigkeit, ne? Ja. Ähm, die die sozusagen der DDR wahrscheinlich nicht ganz ungelegen kommt oder kam. Ähm, aber es hat natürlich auch seine Begründung eben in diesem in industriellen Bauen einfach. Ne? Ja, da kann man sich jetzt fragen, also was sind denn da eigentlich die, diese Bezüge zu diesem internationalen Stil? Also ist das jetzt, ja, also hat die hat die DDR sozusagen dann so einen Schwenk zur Moderne hingemacht und hat gesagt sozusagen, wir, wir wollen jetzt sozusagen dieses äh, industrielle Bauen für uns nutzen, um, um uns sozusagen unsere Zukunft darin irgendwie zu sehen und nicht mehr so uns auf die Vergangenheit zu beziehen? Oder denkst du, das hatte gar nicht so diese dogmatischen Hintergründe, sondern es ging einfach um Kostensenkungen.
2: Hm. Auch hier ist es schwierig, äh, vielleicht einen Grund ausfindig zu machen. Hm. Also man kann natürlich sagen, vom Bauhaus kommt äh, Form follows Function, aber man äh, kann natürlich auch sagen, dass äh, die finanziellen Mittel äh, oder die ökonomischen Ressourcen, ja. die man hat, äh, auch die, die Form äh, Formen
0: Mhm. Ja.
2: dann hat man das natürlich aber auch äh, ideologisch unterfüttert oder überbaut, äh, wie man es auch ausdrücken möchte, ähm, weil auch hier irgendwie ein, eine Identifikation mit der modernen Lebensweise äh, stattgefunden hat. Ja? Also auch ja. ne, die gleichen Prinzipien der Stadtplanung wie überall, ähm, Fokus auf Autoverkehr, äh, ja. Fokus auf die Trennung zwischen Arbeiten und Wohnen und äh, Einkaufen. Mhm. Und ja, zentral ist, also ich weiß gar nicht, ob das so dieses, so ein wirkliches Umdenken da eingesetzt hat oder ob, ob sich die DDR nicht, auch gar nicht dagegen stellen konnte, weil es einfach die Entwicklung gewesen ist. Ja, ja. Also es wäre auch im höchsten Maße ungewöhnlich gewesen, wenn sich, wenn das in der DDR dann anders gelaufen wäre. Und
1: also sie mussten ihren Leuten auch irgendwas bieten. Ne? Das ist ja natürlich so eine alte, ein altes Argument, aber das, das stimmt ja irgendwie auch. Und das ist dann sozusagen eine der Möglichkeiten zu sagen, So, wir bauen euch jetzt äh, moderne Wohnungen genau. mit äh, fließend warmem Wasser und jeder hat eine eigene Toilette und es gibt mehr Zimmer und also dadurch sozusagen die Leute auch an das eigene Staatssystem zu binden.
2: Ne? Genau. Und äh, was man natürlich auch gemacht hat, ist die Mieten äh, festzulegen. Ähm, ich weiß, dass du mir darüber schon mal was gesagt hast. Ich habe jetzt ja. gelesen, dass in ja, ja. den 80er Jahren wurden die auf ca. eine Mark äh, festgelegt. Vorher waren die teilweise noch günstiger.
3: Ja, also eine pro
2: Mark pro äh, Quadratmeter.
1: Pro Monat. Ja, Genau, ja, die Mieten waren sehr, sehr, sehr billig oder sehr gering im Vergleich zum Gesamteinkommen einer Familie. Also man geht so davon aus, dass eine Wohnung im Plattenbau ungefähr drei Prozent des Nettoeinkommens einer Familie oder eines Familienhaushalts gerade mal gekostet hat. Das zeigt nochmal so diese Dimension natürlich, dass die DDR dafür ihre Leute irgendwie auch was tun wollte. Ne? Also sie irgendwie binden zum Beispiel eben damit, dass sie sagen können, so in unserem Staat bezahlt ihr sehr wenig für eure Wohnungen und trotzdem sind es ganz gute Wohnungen. Es hatte aber sozusagen da eine, eine Kehrseite und zwar, die Mieten waren so niedrig, dass der Staat zu zwei Drittel die eigentlichen Kosten bezuschussen äh, musste. Aber ich würde sagen, dieses Geld-Ding können wir ja gleich nochmal anschneiden. Mich würde interessieren, was du dazu sagst oder was wir dazu sagen, wie die Leute das damals so bewertet haben. Weil ich glaube, als es aufkam, war das auch von der DDR-Bevölkerung erstmal positiv aufgefasst worden. Oder? So, so Würdest du dich da auch drauf einigen?
2: Also dazu habe ich was gelesen auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Das können wir ja auch mit verlinken. Mhm. Äh, wo das auch noch mal zusammengefasst wurde die äh, wohnsituation äh, bis zu diesem wohnungsbauprogramm und auch äh, anhand von äh, einzelnen äh, ausschnitten das noch mal nachvollziehbar gemacht werden wurde äh, wie elend das gewesen ist äh, ja. teilweise für die bevölkerung der ddr und dass der große teil dann äh, diese wohnungen, dankbar entgegengenommen hat. Gleichzeitig ja. gab es ja. aber auch äh, kritische Stimmen, ja, was die Anmutung dieser nicht nur Gebäude, sondern eben auch Stadtviertel oder Städte, wie im Beispiel von Halle Neustadt mhm. äh, angeht. Und dass es auch einen Teil gab, der sich davon abgegrenzt hat. Das weiß ich jetzt aus äh, dem Gespräch mit Zeitzeugen sozusagen. Dass ja, es ja, da auch klar. welche gab, ja. die das äh, verweigert haben, die diese Wohnform. Das ist ein guter
1: Punkt. Also ich glaube, dass es natürlich da keinen Konsens gab und das, glaube ich, gerade für den Rest von, von Bürgertum und äh, auch, auch manche Akademiker und so äh, das vielleicht nicht so toll fanden, weil sie mit diesen Formen nichts anfangen konnten, wobei man es wahrscheinlich, also es geht auch durch ja. die Schichten durch, ne? Also es ist nicht genau, so …
2: Genau, das hatte ich jetzt gar nicht, wenn ich dich hier mal unterbrechen darf, im klar. Sinn, wobei das natürlich auch stimmt, sondern eher so eine Art, ähm, ich sag mal, Hippie-Szene, Ah, okay. Die, ja. Also die ist auf eine bestimmte Art und Weise in der DDR ja dann auch gegeben hat. Mhm. So also Leute, die alternativ äh, leben wollten. Ja, ich meine diese ähm, Wohnblocks oder
1: die Plattenbauten standen natürlich sehr für die DDR dann am Ende, ne? Und auch sozusagen für die für den Staat. Und äh, wenn man mit dem Staat nichts anfangen kann, dann will man da vielleicht dann auch nicht einziehen, ne? ja. ähm, Gerade diese Gleichförmigkeit, wenn man wenn man da irgendwie rauskommen möchte. Da möchte man dann nicht wohnen. Ich habe ja noch so eine kleine Tabelle ähm, in dem Buch von Stefan Wolle namens Die heile Welt der Diktatur gefunden. Da geht es ähm, um die Ausstattungsmerkmale der Wohnungen in der DDR 1971, also bevor diese Bauprogramme beschlossen wurden. Äh, weil du gerade das meintest, die Ausstattung war nun mal auch grottig. Ähm <lacht> also äh, 1971 hatten 39 Prozent der Wohnungen ein Bad oder eine Dusche. 36 Prozent hatten eine Innentoilette. 26 Prozent hatten, äh, also nur 26 Prozent hatten Warmwasser. Und gerade mal 8 Prozent hatten ja. ein Telefon. Also ja. die Zustände waren wirklich, also auch was das angeht, unmodern. Ne? Also ja. einfach ähm, ist das nicht so gut gelaufen. Und am Ende, ähm, also 1989 der DDR, ähm, hatten 82 Prozent Bad und Dusche. Es hatten 76 Prozent eine Innentoilette, es hatten 82 Prozent der Bevölkerung Warmwasser und 16 Prozent hatten ein Telefon. Also da ist auch viel passiert letztendlich in diesen äh, gerade mal 18 Jahren Zeitabstand. Ja. Also das wollte ich nur noch mal so als, als, äh, als, als Fakt äh, mit anknüpfen. Das hat jetzt nicht so sehr damit zu tun, mit wie der Alltag war, aber ich glaube, dass Erstmal diese Verbesserung des Lebensstandards sehr, sehr viele Leute binden konnte. Vielleicht gerade unpolitische Leute, ne? Ja. Ähm, die irgendwie ja halt einfach ihr Leben leben wollten, das hört man ja auch relativ oft. Dass die gesagt haben: na gut, jetzt gibt es hier eine Wohnung, dann bewerbe ich mich halt drauf. Dazu gibt es, das muss man eben auch sagen, die, die wollten ja nicht nur allein sozusagen in die grüne Wiese hineingebaut, sondern es gab dazu ja auch eine komplette Infrastruktur. Ne? Also es war letztendlich eine neue Stadt, also gerade Halle Neustadt mhm. ja auch, eine neue Stadt neben der alten Stadt. Also mit eigenen mhm. Kinderkrippen, mit Ganztagsschulen, mit Jugendclubs, Läden, irgendwelchen Sportplätzen, äh, ich weiß nicht, Kulturhäusern teilweise, ne, irgendwelchen Gaststätten. Also man hat da mhm. so ein neues Leben auf der grünen Wiese halt gebaut. Ne? Und für manche war das dann eben doch Erstmal eine positive Zukunft, vielleicht.
2: Ja, lass mich auch dazu was sagen. Ähm, ich weiß noch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich komme noch mal zurück auf diesen BPB-Artikel. Ich kann auch noch Aber, mal kurz die Ente quietschen lassen. Ja, ah, genau, die hatten wir jetzt. Das kann noch gar nicht. Okay. Ähm, da war auch der Hinweis auf äh, Marcel Proust. Interessanterweise. Ja. Der, <lacht> der, der, der bekannteste Schriftsteller der DDR. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, einfach mit äh, seiner Feststellung, dass Städte, äh, Orte, Häuser äh, und die Gerüche und Geräusche, die es gibt, also die sinnlichen Eindrücke, äh, auch so eine Art äh, Gedächtnis sind. Ja, oder die das... Auch, das Gedächtnis
1: ah, in, sozusagen triggern. Ne?
2: Ja, genau, die, äh, die, die Erinnerungen hervorrufen und so weiter. Ja. Und das äh, haben wir ja schon angesprochen, das ist eben so in den 50er, 60er Jahren in der DDR teilweise, äh, weil der Wohnungsbau nicht so richtig in Fahrt aufgenommen hat, äh, viele Leute sich da irgendwie noch an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert sahen und auch an das Kaiserreich erinnert sahen. Ja. Und dann kommen diese äh, Städte auf der grünen Wiese, oder Stadtteile, ähm, die, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, dass diese Komponente mit dem a-historischen, weil dann sieht man ja. das und dann kann man sich plötzlich an gar nichts mehr erinnern. Ja. Und da, das ist einerseits auch aus Sicht der DDR wahrscheinlich nicht schlecht, weil sich dann so eine Art auch neue Erfahrungen sammeln, ein neues Gedächtnis äh, sich, sich bildet ja. äh, und die Menschen sich dann wohlfühlen, das Alte vergessen haben. Äh, das ist aber nur zum Teil richtig, wenn es auch richtig ist. Aber ähm, so richtig leben wie in den alten Stadtteilen äh, ist nicht aufgekommen, einfach durch diese Funktionstrennung äh, der Stadt. Also, und
1: das, und die, die Verbindungen waren ja auch nicht zu 100 Prozent gekappt. Ne? Es ist ja. ja so, dass man dann zwischen Alter und Neuer Stadt oft hin und her ging, weil zum Beispiel dann die Mutter noch äh, in der Altstadt wohnte, und so weiter. Also das Leben begann ja, ja. sozusagen nicht komplett neu und es wurde ja nicht alles genau. neu gemacht. Es gab da so einen, so einen Anachronismus, ja.
2: Ja. Und so ein, also was was Leute berichtet haben, ist halt, dass so eine Art Kiezgefühl, ja, wenn man das so bezeichnen möchte, nicht, nicht aufgekommen ist dort. Es gab zwar eine Gaststätte, aber die war halt nicht, so war nicht so eine Eckkneipe, wie man das hm aus den alten Berliner Arbeitervierteln kennt, sondern das war dann einfach auch irgendwo hingesetzt. Ja, man kann sich das, glaube ich, gar nicht so mehr so richtig
1: vorstellen, was das bedeutet, dann zum Beispiel nach Marzahn zu ziehen oder so, wenn man irgendwie in Lichtenberg gewohnt hat davor oder so. Das ist natürlich eine krasse Veränderung.
2: Wusstest du, dass Marzahn, weil du das gerade ansprichst, das größte Plattenbaugebiet der DDR war?
1: Und und, äh, ich dachte irgendwie, es wäre Halle Neustadt,
2: aber … Nee, also ja, okay. äh, ja. interessanterweise. Und zwar, Halle Neustadt sollte, äh, war circa für 100.000 Menschen geplant. Hm. Äh, Berlin-Marzahn waren über 400.000. Mhm. Mhm. Also es ist äh, als eigenständige Stadt <lacht> betrachtet, äh, ja, irgendwie nach ja. Leipzig und Dresden, wahrscheinlich die viertgrößte Stadt der DDR gewesen. Boah, krass. Ja, also das
1: kann man sich kaum vorstellen. Ich habe hier noch so ein kleines Zitat mitgebracht ähm, von Gabriele Franik, eine Bewohnerin aus Marzahn, die auf so einer Website in so einem Selbstbericht ähm, darüber schreibt, wie es war, dahin zu ziehen. Ich weiß nicht, kann ich das vielleicht vorlesen? Ja, nur zu. Ähm, das habe ich aus einem Artikel von Eli Rubin von BPB, also auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das verlinke ich auch mit, also falls das jemand suchen sollte. So, also die äh, Gabriele Franik war mit ihren Zwillingen schwanger und fuhr dann mit ihrem Mann 1982 in die Wohnung in Marzahn, die sie gerade zugewiesen bekommen haben. Und äh, sie war noch nie dort gewesen davor. So, Zitat. Er fuhr und fuhr. Wir tauchten in eine riesige Baustelle ein. Kräme säumten unseren Weg. Überall standen angefangene Plattenbauten. Weit und breit gab es kein Straßennetz. Sandberge türmten sich, eine gigantische Schlammwüste, nirgends ein Baum, ein Strauch. Und dann beschreibt sie, wie sie äh, in ihre Wohnung hineinging in ein WBS-70-Gebäude mit der Nummer 43. <lacht> ähm, Zitat. Mein Herz schlug vor Aufregung bis in den Hals. Meine Knie zitterten, als ich das Auto verließ und wir gemeinsam in die zweite Etage des nach Beton und Farbe riechenden Hauses stiegen. Mein Mann schloss unsere Wohnungstür auf. Ein riesiges Reich tat sich auf. Genügend Raum für fünf Familienmitglieder. Zentralheizung, warmes Wasser aus der Wand und ein sechs Meter langer Balkon. So kann das Glück aussehen. Euphorisch fielen wir uns in die Arme. Und danach schildert sie, wie sie aus diesem Taumel dann eigentlich wieder erwachten und gemerkt haben, okay, die Wohnung war jetzt erstmal fertig. Es gab keinen äh, Baum, der sozusagen vor der Straße stand und man musste sich jetzt hier einrichten, aber man konnte sich jetzt eben zum ersten Mal selbst in einer Wohnung, die genug Räume hatte für alle Familienmitglieder, äh, sich einrichten. Genau. Ich hoffe, das ist irgendwie erstmal eindrücklich.
2: <lacht> ja, dazu kann man vielleicht noch sagen, also um diese, ähm, diesen Aspekt noch mal zu beleuchten, dass die Leute sich dort aus auch wohlgefühlt haben, äh, dass sie mit den Bäumen die dort dann gepflanzt wurden, über die Zeit auch ihre eigenen Wurzeln geschlagen haben. Ja, ja. ja. sie also haben dann ja sogar, ich
1: weiß nicht, ob, ob dir das bewusst ist, aber die Bäume haben die dann sogar in so Gemeinschaftsaktionen genau. selbst gepflanzt. Genau. und so. Also ja, die ja. waren dann sehr eingebunden, diese Stadtteile sozusagen mit aufzubauen, ja. haben die auch äh, zu so Botnics, äh, sauber gemacht und so und waren sozusagen, insofern sie das einfach akzeptiert haben, als das neue Leben da irgendwie natürlich auch eingebunden und äh, konnten dann natürlich ihre eigenen Erfahrungen sammeln, genau. Also ich glaube diese, also genau, es, es gab, glaube ich, so dieses, äh, wie das Zitat eben auch von der Frau, also so kann das Glück aussehen, also es gibt diese glückliche Seite daran, gerade eben auch ein Glück, was daraus entsteht, aus den Verhältnissen, woher die kommen, da, von davor, ne? Mhm. Aber es gibt natürlich auch eine äh, ganz klar ideologische Seite, ne? also einerseits hat man nicht alle Menschen dort wohnen lassen, sondern man hat diese Wohnung natürlich auch verteilt, an die, die irgendwie gut gepasst haben. Also natürlich auch an Arbeiter, aber eben auch an politische Funktionäre ähm, und auch aus Leuten sozusagen aus der Partei und so. Hm. Also es war jetzt nicht so, dass da die Hippies gewohnt haben. <lacht> also nicht nur, weil sie selber nicht wollten, glaube ich, sondern auch, weil man sie nicht hätte wohnen lassen. Ähm, und ich glaube, diese Gleichheit äh, der Wohnungen, das passte der DDR letztendlich auch ganz gut in den Kram, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist ja auch ähm hier wieder zur ideologischen Idee gehört es das dazu, dass der leitende Angestellte genauso lebt wie der Arbeiter im gleichen Aufgang, in der ja. gleichen Wohnung. Ja, das äh, beschreibt auch Steffen
1: Mau in dem ersten Kapitel von Lütten Klein, ne, dass man da genau eben in so einem Haus wohnt, wo unter einem irgendwie der, äh, der, der Leiter von irgendeinem Werk wohnt. Und der einzige Unterschied. Zudem ist äh, dann eben, dass er von einem Chauffeur abgeholt wird, aber der hat die gleiche Wohnung wie man selbst. Ne? Ja. <lacht> Und vielleicht noch so als, als, als Minipunkt oder als Gedanke, ich glaube, dass die DDR natürlich auch damit dann gesagt hat, so wir geben euch jetzt was, aber viel weiter soll es eigentlich gar nicht gehen. Also ich glaube, dieser ganz starke Individualismus, der dann eben in den 80ern auch in, in Westdeutschland kommt, ich glaube, den konnte sich die DDR vielleicht gar nicht mehr leisten.
2: Ja, also Konnte sich nicht leisten und ist ja auch ähm, ideologisch nicht, nicht möglich. Stimmt, genau,
1: ja. Aber ich wollte nochmal auf die niedrigen Mieten kommen, mhm. habe ich ja versprochen. Ja. Und zwar, äh, mein erster Eindruck war irgendwie, es ja, ist, ja, ist ja ganz nett, dass die Mieten so niedrig sind, ähm, aber es hatte eben wirklich auch sehr, sehr viele negative Folgen. Ähm, also einmal, wie schon gesagt, ganz klar das Problem, dass die Mieten zu niedrig waren, um die Wohnung überhaupt zu bezahlen. Ne? Also dass der Staat zumindest auch bei den Plattenbauten stark bezuschussen musste. Aber auch bei den anderen Wohnungen waren die Mieten festgelegt. Also egal, ob sie in privater Hand oder in staatlicher oder genossenschaftlicher Hand waren, die Mieten waren erstmal immer festgelegt. Und das hatte zum Beispiel zur Folge, dass wenn du irgendwie eine sehr große Wohnung hattest, ne, du warst irgendwie alleinstehend und hattest mhm. sechs Zimmer, hattest du eigentlich keinen Anreiz, die Wohnung zu wechseln. Ne? Weil, mhm. ja warum? Du hast halt Platz, du bezahlst aber am Ende irgendwie vielleicht ein, Pro ein Prozent mehr deines Haushaltseinkommens. Mhm. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass ähm, die Wohnungen sehr schlecht ausgenutzt waren in der DDR. Mhm. Und äh, weiterhin war die Instandhaltung durch die Mieteinnahmen eigentlich unmöglich. Also die meisten Genossenschaften, da kommen wir jetzt zurück zu Wanderwitz. Die meisten hatten halt Probleme, die Bestandswohnungen gerade in den Innenstädten irgendwie zu sanieren oder 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 überhaupt am Laufen zu halten. Und das meinte ja Wanderwitz mit seinem mit diesem DDR-Sprichwort: äh, Ruinen schaffen ohne Waffen. Es war sozusagen so wenig Geld da, um die äh, Wohnungen in den Innenstädten aufzubauen, dass sie halt richtig verfielen ja, und manche halt wirklich auch kaputt gegangen sind. Ähm, ja, und es führte auch dazu, dass viele Mieter und Mieterinnen am Ende ihre Wohnung halt einfach eigenständig reparieren mussten und dazu gab es auch nur manchmal einen Lohnausgleich und meistens haben die das halt eigentlich für sich so gemacht. Ne? Ähm, also die, die sehr, sehr niedrigen Mieten sind irgendwie, einerseits klingt es erstmal gut, aber es hatte halt jetzt nicht nur positive Dinge zur
2: Folge. Ja. Insbesondere an deinen zweiten Punkt äh, möchte ich hier anknüpfen und zwar also um diesen äh, Effekt nochmal hervorzuheben, dass man äh, die Bautätigkeit dann in Gang bekommen hat und auch, weiß ich nicht, sehr produktiv, ne, kann man eigentlich sagen, aber mhm. dass es als äh, auch zur Folge hatte, dass die äh, alte Bausubstanz noch weiter verfallen ist, sodass man äh, unterm Strich das Wohnungsproblem immer noch nicht behoben hat, weil man ja. hat ja nicht so viele äh, neubauten errichten können dass alle aus den altbauten ausziehen können äh, ja. so dass sich die Wohnungen die verfallen sind man immer noch abziehen musste von den neu geschaffenen also in der gesamtbilanz ja. und äh, das <lacht> hat man dann erst verwirklicht also im zusammenspiel beider Systeme ge gewissermaßen nämlich nach der wiedervereinigung, als die letzten Plattenbauten dann auch fertiggestellt waren, äh, wurden die Innenstädte äh, und Altbauquartiere äh, durchsaniert und dann hatte man plötzlich in Ostdeutschland den Effekt, dass es zu viele Wohnungen gab, ja. weil die Leute äh, abgewandert sind.
1: Ähm, als, als, als kleine Sache, die ich noch gehört habe, die ich auch spannend finde, ist, dass die politische Führung der DDR sich auch gegen die Renovierung der Wohnungen ausgesprochen hatte. Weil es oft dazu geführt hat, dass wenn man zum Beispiel irgendwie 8.000 Wohnungen hat und man die renoviert und sozusagen den modernen Standards gerecht renoviert, dass man danach nur noch 6.000 Wohnungen oder so hat. Ne? Also mhm. weil die Wohnungen halt irgendwie zusammengelegt werden, weil eben äh, Duschen und Warmwasser und alles äh, da auch mit rein muss. Und dass, dass das sozusagen auch ein Grund war, äh, sich gegen die Renovierung äh, zu stellen. Wobei diese... Ja, du hast ja gerade schon von der Abwanderung gesprochen. Aber die Abwanderung und die Renovierung der Innenstädte haben ja erstmal noch nicht so viel miteinander gemeint. Ne? Du meinst nur, dass sozusagen nachdem dann die Innenstädte renoviert sind. Ja,
2: die, die Leute sind nicht abgewandert, weil die Innenstädte renoviert nein, nein. wurden, sondern die Leute sind natürlich abgewandert, weil äh, aus äh, wirtschaftlichen Gründen, weil das dann möglich war. Äh, und also das ist jetzt nochmal ein eigenes Thema für sich. Ne? Aber ich denke, es ist... Eben und jeder klar, was ich jetzt äh, damit meine. Äh, es hat aber dazu geführt, dass die äh, Plattenbausiedlungen äh, Bevölkerung verloren haben. Nämlich jetzt waren die Altstädte und Innenstädte wieder bewohnbar. Hm. Äh, und also da ist ein Teil hingezogen und ein anderer Teil ist äh, in die alten Bundesländer gezogen. Und dann hatte man plötzlich zu viel Plattenbauwohnraum, der ja dann mit dem, wie hieß das, Rück, Rückbau Ost oder so, ja. diesem Programm, ja. <lacht> das wieder rückgängig gemacht wurde.
1: Oder umgestaltet wurde und sowas. Wobei ich das äh, dich eigentlich gerne mal fragen würde, ähm, was ist eigentlich das Problem dabei, wenn, wenn wir Wohnungs-, also wenn wir so einen leerstehenden Block haben? Also ist das einfach, weil das nicht schön aussieht ein Problem oder äh, gibt es da so einen Punkt, wo der dann einfach in sich zusammenfällt? oder ähm, Also so mich hat das so ein bisschen verwundert, dass man da sozusagen so viel Zeit und Geld mhm. reinsteckt, diese Blöcke zurückzubauen. Ja, wobei ich man ja da für das nur, gleiche Geld auch was anderes machen könnte, eine Renovierung ich, ich, oder sowas.
2: Ich habe da nur zwei Erklärungen eigentlich. Ähm, du hätte den Rest ja auch einhüllen können, weißt du? <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, sicherlich aus ästhetischen Gründen, weil das vielleicht äh, auch weil sowas ausstrahlt, ne? auch so eine Ödnis oder sowas, wenn so viel leer steht. Aber, und das ist meines Erachtens vielleicht sogar noch viel wichtiger, dass es natürlich aus äh, marktwirtschaftlicher oder kapitalistischer Sicht nicht gut ist, wenn zu viele Wohnungen leer stehen, weil natürlich das Überangebot für niedrige Preise sorgt. Das genau, heißt, das du musst das Angebot eigentlich verknappen, äh, dass, damit du auch, Geld machen. Äh, genau, dass du halt mehr Miete nehmen kannst. Und ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Faktor dabei gewesen. Ja, ja wahrscheinlich schon. Also um 2000 herum gab es wohl
1: auch noch 300.000 leerstehende Plattenbauwohnungen. Ähm, also die ästhetische Dimension ist dann natürlich groß, aber ich glaube auch diese marktwirtschaftlichen Sachen äh, werden da definitiv mit hineingespielt haben, wobei es da nochmal spannend wäre zu gucken, wer das dann wie initiiert hat ne? und wer da… Hm. Wer damit ankam. Ja, absolut. Ich würde eigentlich gerne nochmal mit dir so zu, also abschließend gerne nochmal drüber sprechen, wie wir heute so den Plattenbau bewerten können. Ich habe aber noch so, ein, so einen kleinen, so einen, so einen kleinen Tonbeitrag dabei, wo es einfach ähm, darum geht, diesen, also wir, wir können so sagen, mit diesem äh, kleinen Soundschnipsel äh, können wir das Wohnbauprogramm abschließen und können dann ja so zu unserem Fazit kommen. Bist du damit einverstanden? Du willst es mit dem Schnipsel jetzt abschließen? Nee, ich möchte mit dem Schnipsel nur das Wohnbauprogramm abschließen und dann können Ach wir so noch mal mehr über die, wie wir das heute so hier sehen. Die heutige ja, ja, genau, das Ganze in meinem Sinne. Dann jetzt noch mal ähm, Erich Honecker zur Berichtannahme.
0: Liebe Genossinnen und Genossen, die Aussprache zum Bericht des Politbüros an die 10. Tagung des Zentralkomitees sowie zum Referat des Genossen Juncker über das Wohnungsbauprogramm der Deutschen Demokratischen Republik ist. Damit abgeschlossen, wenn nicht weitere Wortmeldungen hier gewünscht werden, können wir zur Abstimmung kommen. Offenbar ist das nicht der Fall, der erste Vorschlag geht dahin, den Bericht des Politbüros zu bestätigen, wer dafür ist, bitte um Handzeichen. Danke sehr, Gegenprobe, Stimmenthaltung ist nicht der Fall, der Bericht des Politbüros ist einstimmig angenommen. So,
1: wie gesagt, der, der war damals angenommen, der Bericht, äh, und, und äh, dann wurden eben sehr viele Wohnungen gebaut. Man geht ja davon aus, dass so bis 1989 so zwei bis drei Millionen Wohnungen äh, gebaut, aber und auch renoviert worden sind. Ne? Mhm. Also vielleicht auch, um nochmal auf Wanderwitz zu kommen und, und um jetzt am Ende nochmal darüber zu reden, wie wir den Plattenbau heute so bewerten können. Oder vielleicht auch den sozialen Wohnungsbau, wenn man diese Brücke schlagen möchte. Es ist nicht so, dass es gar nicht funktionieren kann. Ne? Also es ist natürlich möglich, dass der Staat als Bauherr anfängt, Wohnungen zu bauen. Ne? Die Frage ist natürlich immer so, was passiert dann, wenn der Markt, das zeigte ja dann auch die Wiedervereinigung, wenn der Markt sich so rapide ändert ne? und dann irgendwie äh, 300.000 Plattenwohnungen leer stehen, so, wer bezahlt das dann? Das ist natürlich so eine Frage. Ja, wie, wie bewertest du denn so den Plattenbau und was... Ich meine, so also ganz, ganz, ganz grundsätzlich, ähm, würdest du da wohnen oder nicht? Oder willst du ja. darüber nicht sprechen?
2: Ja, die Frage, die stelle ich erstmal hinten an, weil es ich es, erst mal, ich es ja. interessanter finde, ähm, nicht wie ich das bewerte, sondern äh, was es so für Auffassungen gibt. Ja. Äh, die sind nämlich zum Teil widersprüchlich und das finde ich interessant daran. Hm. Zum einen steht ja heute der Plattenbau, das Plattenbaugebiet. Ähm, Viertel, wie auch immer, für Brennpunkt häufig. Ja, ja. Ähm, für Tristesse, äh, Chancenlosigkeit und so weiter. Ja. Dann gab es, weiß ich nicht, schon mal so in den, ich glaube, Jahren so eine erste Welle und das ist dann auch jüngst wieder zu beobachten, dass gleichzeitig der Plattenbau was Hippes hat. Hm. Es gab mal so eine Coca-Cola-Werbung die, die hat in so einem Plattenbau gespielt, ah, okay. äh, wo so, so Musiker oder so irgendwie so Party gemacht haben oder so, ähm, ja, ich, das ist so lange her, ich kann mich dunkel dran erinnern. Und ja. äh, was ist jetzt, es gibt zum Beispiel so eine äh, Internetseite, die heißt Jeder Quadratmeter Du. Also ja, eigentlich jeder die. QM Du. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch äh, so Bilder, wie das heute genutzt wird, also wie die Platte umgebaut wurde ja. oder auch wie Leute jetzt in Plattenbauten wohnen. Mhm. Und da sind besonders die Gebäude, die sich in Innenstadtnähe befunden, teilweise auch wieder sehr beliebt. Mhm. Die werden dann auch modern, avantgardistisch von den Bewohnerinnen eingerichtet. Die Tapete wird abgekratzt. Das ist mhm. auch so ein, was offenbar sehr beliebt dabei ist, dass man so Sichtbetonwände ja, kommt äh, er
1: dann doch zum Vorschein.
2: Genau. Und ja. äh, das, das hat ja auch äh, eine, eine eigene Ästhetik, äh, deren Bewertung jetzt anders ist als vor 20, 30 ja. Jahren vielleicht. Mhm. Und dann müssen wir noch auf die äh, Bewohnerinnen und Bewohner hinweisen, die die Bäume gepflanzt haben und über lange Zeit dort geblieben sind. Mhm. Die leben nämlich nach wie vor gerne dort. Ja, also auch wenn die Außenwahrnehmung häufig so ist, äh, Platte, Brennpunkt und so weiter, Armut, äh, gilt das immer nur für einen Teil dieser Quartiere. Und die haben ja auch ganz andere Ecken, wo die Leute gerne sind und das auch äh, schätzen. Also dass die ja, Wohnungen so hell sind, das Grüne. am
1: Mittelstand da wohnt. Ne? Also genau. es ist nicht so, dass das irgendwie tatsächliche Problemviertel oder wie auch immer man das dann immer so benennt sind, sondern teilweise einfach so so Mittelstands und sogar gehobener ja. Mittelstand
2: ja. Ja, ja, genau. Also dass da auch äh, wohl, weil er ja, weiß jetzt nicht wohlhabend, ja, aber Mittelschichtsleute äh, leben. Und dann und das ist jetzt eben auch wieder so ein Punkt, dass gerade jetzt, wo wir auch wieder in den Städten so Wohnungsknappheit haben, äh, dieses ein serielleres Bauen oder ein mehr industrialisiertes Bauen wieder eingefordert wird. Hm. Ne? Also dass manche darin auch die Lösung sehen, dass man da mehr einheitliche Standards äh, schaffen müsste für den Neubau von Wohnungen. Ja. Das ist jetzt nicht nur äh, wie wir die DDR-Platte bewerten, sondern wie gesagt in der alten Bundesrepublik gab es auch Plattenbau, aber dass die Idee des Plattenbaus an sich auch als Neubau gewissermaßen auch wieder Konjunktur hat. Und gleichzeitig an anderer Stelle, es ist noch nicht so lange her, abgerissen wurde. Du meinst das ist so eine Tempelhofer Widerspr Feld zum Plattenbau? Ja, zum Beispiel. <lacht> genau, neues Quartier. Äh, ja. Und das ist so eine, so eine Widersprüchlichkeit, äh, die finde ich interessant. Und um die Frage äh, zu beantworten, ob ich da wohnen würde, äh, muss ich ganz klar, klar ist, sagen, klar das, kommt, ja. das kommt darauf an. Äh, aber es ist auf keinen Fall ausgeschlossen. Ja, ich glaube, für mich ist es auch so, ähm,
1: ich glaube in so einer, ähm, also ich meine, man macht sich damit jetzt immer so ein bisschen nackig, wenn man darüber so redet, aber ich glaube, in so einer äh, großen Plattenbausiedlung würde ich nicht so gerne wohnen, weil ich auch bis heute dieses Straßenleben dort nicht schön finde, wobei ich, besser gesagt, sogar das Straßenleben ist mir gar nicht so wichtig, sondern eher so die Möglichkeit, äh, irgendwie schön spazieren zu gehen, kommt mir da irgendwie nicht so plausibel vor, also was ich sonst irgendwie an Innenstädten sehr schön finde, dass man ungeplant auch irgendwelche Sachen findet und äh, jedes Haus dann doch ein bisschen anders aussieht. Ich glaube, das würde ich dann doch irgendwie vermissen, als jemand, der gerne spaziert. Ähm, von den Wohnungen her könnte ich es mir aber auch vorstellen. Also ich meine, man muss sich doch vor Augen führen, dass die meisten Stadtwohnungen am Ende natürlich daraus bestehen, dass man in kleineren Wohnboxen übereinander wohnt und äh, da ist sozusagen der der äh, Wohnblock am Ende nicht so viel anders als, äh, als andere Wohnungen, oder? Also, ja, also ich, ja. ich glaube, man, man kann sich äh, zumindest irgendwie, so, sollte sich vorstellen können. <lacht> ja, ähm, gibt es sonst noch was, was du loswerden willst?
2: <lacht> Soll die Ente nochmal ein Geräusch machen? Oder? Die Ente kann gleich ein Geräusch machen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das hier jetzt gesagt haben oder in der nicht Aufnahme gesagt haben, dass es auf jeden Fall auch ein Blick wert ist, zu sehen, äh, wie vielfältig die DDR-Architektur äh, im Einzelnen doch gewesen ist. Und auch ja. äh, nochmal nach Jahrzehnt das, das äh, aufzudröseln, ja, weil auch äh, in den mhm. 80ern anders gebaut wurde als in den 60ern. Ähm, aber das ist was für ein anderes Thema und was wir auch nochmal uns eigentlich vorgenommen haben, aber hast du wahrscheinlich auch gemerkt, dass das jetzt den Rahmen sprengt, äh, nochmal genauer in die Wohnung reinzugucken und zu sehen, ja. wie hat das Alltagsleben in diesen Wohnungen äh, funktioniert und was gab es da für Eigenarten. Genau, und was bedeutet das, die
1: Aufteilung der Wohnungen für das ja. Leben, was man sich da äh, vorgestellt hat. Aber genau, da werden wir mal, mal anders drüber sprechen. Was du sonst sagst, äh, finde ich, also, ne, also finde ich finde ich auch gut, wenn man das irgendwie nochmal besser sortiert bekommt, die verschiedenen Phasen des Wohnungsbaus und vielleicht auch einfach einen neugierigen Blick auf die Architektur in der DDR. Ja, und es nicht gibt, nur,
2: das möchte ich nicht sagen, eben nicht nur Wohnungsbau, sondern es wurden ja eben ja. auch andere Gebäudetypen als äh, Wohngebäude äh, entworfen. Stimmt, ja. Und auch hier vielleicht die äh, DDR und auch hier in Hinblick auf Marco Wanderwitz trotzdem irgendwie ein gewisses äh, Innovation vielleicht äh, bereit hatte oder auch nicht. Das müsste man dann klären. Ich glaube, es gibt auch so eine Website, ne? ostmodern.org, die, glaube
1: ich, sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und naja. diese äh, jede, jed, nee, jeder qm-du, also jeder Quadratmeter dude Seite kann ich dir, also kann ich auch allen äh, ja. sehr empfehlen. Das sind, finde ich, sehr schöne Darstellungen, so also kleinere Videos und Interviews drauf. Ja. Also, wenn das Thema interessiert, der oder die wird da sehr lange ähm, was zu finden. Ja, ähm, dann schön, dass wir darüber gesprochen haben und ich würde am Ende noch was abspielen, um, um die Folge abzuschließen. Ja, und aber
2: vergiss mir die Ente nicht.
1: Soll ich die Ente auch? Okay, sagst du der Ente Tschüss? Nee. Okay, <lacht> In diesem Sinne, Max, ähm, bis bald, ja.
3: Robert, mach's gut. Tschüss günstige Wohnverhältnisse für weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Stück Glück für Millionen Bürger unseres Staates. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Partei unterbreitet der Arbeiterklasse und allen Werktätigen ein Ziel, für das es zu kämpfen lohnt.
0: Entsprechend unseres Zeitplanes treten wir nunmehr in die Mittagspause ein bis 15.30 Uhr. Dann beginnt die Aussprache zu beiden Punkten der Tagesordnung. Guten Appetit!